0: Boa noite meus irmãos, que a graça e que a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Atos capítulo 19, versos 1 a 20. Hoje nós vamos falar a respeito da palavra poderosa do Senhor. Eu me recordo, vou fazer aqui um, uma, uma breve recordação desse, desse texto de Atos. Os irmãos se recordam que lá em Atos 16, Paulo desejava muito e para a região da Ásia, e ali ele é impedido pelo Espírito Santo, e ele vai então, impedido pelo Espírito, ele é direcionado para Europa, e ele entra na Macedônia, o varão macedônio diz, passa a Macedônia e ajuda-nos, e ele faz isso, ele vai para Macedônia, na Macedônia a primeira, a primeira região que Paulo vai pregar é em Filipos, Paulo tinha planos, tinha sonhos, seu desejo e para Ásia, mas Deus tinha outros planos para Paulo e Paulo confia que os planos do Senhor são melhores que os seus e é isso que ele faz, ele obedece, ele passa a Macedônia e ali Paulo vai ter a oportunidade de pregar em Filipos, nós conhecemos a história, a história do carcereiro, a história da conversão de Lídia e tantas outras conversões e ali nasce uma igreja na Europa, a igreja de Filipos, nós sabemos que em seguida Paulo vai pregar em outras regiões, nasce uma igreja em Tessalônica, em Bereia, em Atenas, em Corinto, aí então Paulo resolve voltar para Jerusalém, possivelmente para cumprir um voto, lembram-se que ele rapou a cabeça? Ah? Possivelmente ele ia cumprir um voto em Jerusalém, Antes de chegar em Jerusalém, o texto bíblico nos conta, no capítulo 18, que ele passou rapidamente pela Ásia. Em Éfeso ele parou ali rapidamente. E lembre-se, Éfeso era o lugar que Paulo queria ir desde o início. Lá no capítulo 16, ele queria passar por aqui, ele queria ficar aqui um tempo. E quando ele chega em Éfeso, ele tem uma boa recepção nesta cidade. Os judeus da cidade de Éfeso, diferentemente das cidades anteriores onde Paulo passou, que botaram ele para fora, enxotaram ele de lá, em Éfeso não. Eles dizem para Paulo permanecer ali mais um tempo. E Paulo tinha um voto a cumprir, ele incrível, se recusa a permanecer. E Paulo continua a sua viagem. E ele diz antes de sair de lá, se Deus quiser, se Deus permitir... Eu voltarei e estarei com vocês um tempo maior. Essas foram as palavras de Paulo. E ele prosseguiu viagem e chegou então a Jerusalém, passou por Cesareia e chegou em, em Antioquia. Antioquia era a base missionária de Paulo. Era de Antioquia que ele saía quando iniciava a missão, a sua viagem, e era para Antioquia, Antioquia que ele retornava. E quando ele chegava em Antioquia, ele relatava aos irmãos todas as suas experiências pelo meio do caminho. Pelas viagens que passou, as conversões, as igrejas, o povo. Ele confortava e ele edificava os irmãos lá na base. Com todos os relatos do que ele pôde vivenciar. Agora irmãos, nós vamos perceber que Antioquia vai perder um pouco este protagonismo. E a base missionária agora será Éfeso. Paulo desejava demais ir para Éfeso, irmãos. E ele disse lá atrás que se o Senhor permitisse, ele iria para Éfeso. Essa cidade era muito importante para Paulo, por quê? Repare aquilo que eu contei para vocês: começa ali em Mitilene, vai descendo. Até aqui, nós temos Jerusalém e Cesareia, onde Paulo chegou, final do capítulo 18. Agora, vai começar a terceira viagem missionária, e Paulo vai subir, olha lá a base missionária, Antioquia, ele vai subir ali por dentro, não mais pelo mar, ok? Ele vai subir ali, vai passar pela região da Galácia, Frígia, até chegar ali em Éfeso. É ali que começa. O capítulo 18. Paulo estava Paulo estava agora, chegou agora em Éfeso. Eu estava dizendo, por que, que essa cidade é tão importante para Paulo? Vamos pensar em algumas coisas a respeito da cidade de Éfeso, para entender a sua importância. Éfeso era uma cidade cosmopolita, ela reunia gente de diversos lugares. Era uma São Paulo, sabe? Tem gente de tudo que é estado aqui dentro, tem gente de outros países aqui dentro. Éfeso era assim. Imaginem vocês uma cidade com mais de 200 mil pessoas naquela época. Era sem dúvida uma cidade populosa, uma cidade grande. Era a capital, irmãos, da, do distrito da Ásia. Então era uma cidade economicamente importante, comercialmente importante. Era uma cidade também carente da palavra de Deus. O que mais tinha de importante nesta, nesta cidade? Ela era conhecida por um templo, um famoso templo que era da Ar Artemis, ou Diana dos Efésios. Essa figura aí, que é uma das sete maravilhas do mundo antigo. Se vocês estudaram aí sobre as sete maravilhas, vão se lembrar. Uma delas... Era este templo de Ártemis ou de Ana dos Efésios. Então, esta cidade tinha uma cultura bastante pagã. Imaginem que a marca principal das suas, desta cidade, era um templo pagão. Era um templo pagão. É para lá que Paulo quer ir. Porque ele sabe que essa cidade tinha uma importância cultural, uma importância econômica, que tinha muita gente, e certamente dali o Evangelho ia, ia alcançar diversos lugares por todo o mundo, não só na Ásia Menor, mas por todo o mundo. Então, é assim, que é por essas razões que essa cidade é tão importante para Paulo. O capítulo 18, ele mostra o início da terceira viagem missionária, e Paulo sai dali com um objetivo, fortalecer, edificar os irmãos da Galácia e da Frígia, por isso ele passou por dentro, naquele mapa lá eu mostrei aos irmãos, ele passa por dentro, quê? Diz o, o verso 23 do capítulo 18, vou ler para os irmãos, depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos, repare então, o objetivo de Paulo, é edificar esses irmãos e chegar novamente em Éfeso, ok? Era esse o objetivo de Paulo, e agora, ao chegar novamente em Éfeso, ele ficaria mais tempo, e ele vai ficar quase três anos em Éfeso. O texto que nós vamos olhar e examinar de perto agora, ele mostra para nós um pouco de como foi esse período de quase três anos de Paulo em Éfeso, o que ele vivenciou ali e como a palavra poderosa do Senhor se espalhou naquela região e se fortificou naquele território. Repare, o capítulo 18 termina falando para nós Paulo pregando a palavra poderosa do Senhor e falando a respeito de Jesus. Ele é o Messias, ele é o Cristo. Olha lá o último versículo, capítulo 18. Pois refutava vigorosamente os judeus em debate público. provas pelas escrituras que Jesus é o Cristo. Essa era a mensagem de Paulo. E essa mesma mensagem que Paulo vai pregar agora em Éfeso no capítulo 19, é a mesma palavra poderosa que Paulo continua pregando, só que agora, em Éfeso. Dito isso irmãos, feito esse breve, é, essa breve introdução, a gente destaca então, a primeira lição, que nós extraímos do texto, a palavra poderosa do Senhor, ela precisa ser fielmente pregada. Os versos 1 a 10 nos ensinam isso. Logo que Paulo chegou a Éfeso, ele encontrou ali uns doze discípulos de João Batista. Como é que nós sabemos isso? Olha o verso 1. Enquanto Paulo estava em Corinto, Paulo atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos. Agora veja o verso 7. Eram ao todo uns doze discípulos homens, então eram os doze discípulos de João Batista, depois de conversar um pouquinho com eles, Paulo logo percebeu que alguma coisa não estava muito completa no entendimento deles, a respeito do caminho, a respeito do Evangelho, dos ensinos do Senhor Jesus Cristo e do próprio Senhor Jesus, e aí olha o que ele diz no verso 2, Ele lhes perguntou, Paulo está aqui fazendo um exame da fé desses irmãos. Será que realmente eles são discípulos de Jesus? Ou só são discípulos de João Batista? Paulo dá o benefício da dúvida aqui. né? Ele tem uma, uma dúvida sincera e ele faz a pergunta. Vocês receberam o Espírito quando creram? E eles responderam. Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Reparem, vocês receberam o Espírito Santo quando, quando creram, qual foi a resposta deles? O quê? Nem sabemos que existe isso. Essa foi a reação deles. Ou seja, eles não tinham conhecimento a esse respeito. E Paulo então, aproveita para... Explicar um pouco mais para eles. O que, que acontece aqui irmãos? Eles não entendiam isso, certamente não foi uma falha de Apolo ou de outro pregador que por ali passou. Certamente que não. Por quê? Porque o próprio João Batista, já que eles eram discípulos de João Batista. O próprio João Batista pregou a respeito do Espírito Santo. Nós lemos aqui nesta noite o texto de Lucas, capítulo 3, versos 16, inclusive está até destacado na liturgia lá para vocês, reparem lá, mais virá alguém mais poderoso do que eu, tanto é que eu não sou digno nem de curvar-me e desatar as correias das suas sandálias, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Reparem, a pregação de João Batista falava a respeito de alguém superior a ele, de, de alguém que os batizaria com o Espírito Santo, então João havia ensinado a respeito do Espírito Santo, é que de fato, o entendimento desses irmãos estava pobre a respeito da pessoa, da obra de Jesus Cristo, eles ainda tinham um conhecimento bastante limitado, a gente vê aqui, não tinham conhecimento a respeito do Espírito Santo, então Paulo, descobrindo isso, descobrindo que eles tinham recebido somente o batismo de João, e isso a gente percebe pelo verso 3, olha o que ele diz. Então, que batismo vocês receberam? Foi a pergunta de Paulo. O batismo de João, responderam eles. Ah. Agora Paulo já conseguiu entender. Eles estavam com um entendimento realmente bastante limitado daquilo que João ensinou. E por quê? Paulo aproveita para deixar claro, olha, escutem bem, Jesus Cristo é o Messias que João profetizava, e esse Messias já é chegado, ele relata isso, esse Messias já chegou, ele é o Cristo, e aí certamente Paulo não falou só isso, Paulo deve ter falado da morte de Cristo pelos nossos pecados, Paulo deve ter falado da ressurreição de Cristo, porque toda a pregação de Paulo, Paulo fala sobre isso, da morte, da ressurreição de Cristo, ele fala que Cristo subiu aos céus, ele fala que Cristo está exaltado na posição de antes, agora cheio de glória junto ao Pai, e depois de falar a respeito de tudo isso, da obra redentora de Cristo, agora, eles compreenderam, eles compreenderam tudo aquilo que Jesus fez, para que eles pudessem ser salvos. E depois de ouvirem a palavra. De entenderem a palavra poderosa do Senhor. O que que aconteceu? Eles creram. E olha o que diz o verso 4. Disse Paulo. O batismo, fo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele. Isto é, em Jesus. Ele explicou, olha, o que João fez está certo. Esse que João anunciou é Jesus. Aí eles ouviram... Eles creram e eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Eles foram batizados. Verso 6. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E começaram a falar em línguas e a profetizar. Opa! Chegamos numa parte bem interessante e muito polemizada nos nossos dias. Eles não só creram como foram batizados e receberam o Espírito Santo. Diz o texto que esses doze homens receberam o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Talvez a sua Bíblia, se for uma igual a essa, tem lá uma notinha de rodapé, indicando que a palavra línguas significa... Idiomas, e aí o presbítero Newton está olhando ali para mim, segurando na máscara para não tirar e falar, está escrito dialectos aí pastor, Hã? é ou não é? Dialectos, o que, que significa dialectos? É, essa palavra em grego é a mesma que dá origem a nossa em português, dialetos, idiomas. Então eles estavam falando em outros idiomas, não era uma fala estática que ninguém entendia, não era um balbuciar, parecido com alguém em êxtase, não, eram outros idiomas, outras línguas, dialetos, é isso que diz o texto no grego, e que também diz aqui, muito bem traduzido, na NVI para nós, então eles recebem o Espírito Santo, e falam em outras línguas e profetizam, agora precisa de uma outra explicação aqui, isso tudo que está acontecendo aqui irmãos, era um cumprimento das palavras do Senhor Jesus, das promessas do Senhor Jesus, lá do início, antes dele ascender aos céus, antes de subir. O que, que Jesus disse? Atos 1 verso 5. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Ok? E olha o verso 8 agora. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Em Jerusalém em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra, é a aula do professor Júlio, cadê o professor Júlio, para eu falar para ele aqui, olhando para ele assistir sua aula essa semana, e você deu aqui uma introdução maravilhosa do livro de Atos, para os alunos da classe infantil poderem entender melhor, ele falou sobre isso, repare irmãos, é cumprimento da promessa, é cumprimento da promessa, da palavra do Senhor Jesus, é isso que está acontecendo aqui, em outras três ocasiões, isso acontece, repare que isso acontece em momentos isolados da história, não acontece o tempo todo, a cada culto, a cada domingo, em cada igreja, não, são em momentos específicos, em contextos específicos, e com grupos específicos de pessoas, nós temos três outras ocorrências disso, e quais são, vamos lembrar, primeira delas, Atos dos Apóstolos capítulo 2, acontece com que tipo de pessoas ali? Judeus, são os judeus que estão reunidos, aguardando o cumprimento da promessa, e acontece ao Pentecostes, o início de Atos 2, do verso 1, até o verso 4, relata isso para nós, e o verso 33 também, então ali nós temos o primeiro momento, acontece com os judeus, o segundo momento em que este mesmo fenômeno, em que os crentes reunidos, na presença dos apóstolos, sempre os apóstolos estão ali atestando, reparem, que o segundo momento se dá novamente, esse mesmo cenário, os apóstolos presentes, mas agora com outro grupo de pessoas. Atos capítulo 8, mostra que acontece igualmente com os samaritanos. Então, judeus que não se entendiam com samaritanos, que eram judeus mistos, misturados com outros povos. Né, tinham aí esse ranço entre eles. Acontece o mesmo fenômeno em Atos 8 com os samaritanos, 8, versos 14 a 17. Terceiro momento em que isso acontece é com os gentios, lá na casa de um homem conhecido como Cornélio. Estão lembrados? Atos 10, versos 44 e 45. E o quarto momento e último grupo em que isso acontece são os prosélitos, ou os discípulos de João. E é isso que nós vemos aqui. Esse é o quarto grupo, o verso 6 que nós acabamos de ler, mostra isso para nós. Então preste atenção irmãos, muita atenção, porque isso ocorreu isoladamente com alguns grupos. E qual era o objetivo disso acontecer com estes grupos? Quebrar o preconceito judaico em relação a outros povos. Esse era o objetivo irmãos, quebrar este preconceito que havia entre os judeus e os samaritanos. Esse preconceito deles com relação aos samaritanos, com relação aos gentios e com relação aos prosélitos. Por isso, este, isso acontece para mostrar que a mesma bênção recebida pelos judeus... Foi igualmente recebida pelos outros. Que aqueles judeus não eram. O povo judeu não era melhor do que o samaritano. Não era melhor do que o gentil. E que os prosélitos, prosélitos não eram. Então. Esse é o objetivo. De mostrar que o evangelho não era só para eles. De que eles não eram. É, exclusivos detentores da graça de Cristo Jesus. De Deus. E então. Esse preconceito tinha, as barreiras desse preconceito tinham que ser quebradas. E é isso que o texto mostra para nós. Agora, meus irmãos, eu disse que em todas as vezes que isso aconteceu, os apóstolos estavam presentes. Hoje nós temos apóstolos? Alguns vão dizer, tem sim pastor, basta o senhor ligar a televisão que o senhor vai ver alguns. É verdade, é verdade né Paulo? Tem alguns que se intitulam apóstolos, mas se você vira algum por aí, saiba que é falso, não são apóstolos. A Bíblia nos diz que os apóstolos eram chamados por Jesus, comissionados por Jesus, recebiam autoridade diretamente do Senhor Jesus. E mais, os atos dos apóstolos eram testificados, a sua autoridade era testificada por sinais, por milagres, vai lá dizer em 2 Coríntios com milagres, era, era ali credenciada a autoridade desses apóstolos. Então, meus irmãos, os apóstolos morreram no final do primeiro século último, João, e depois disso nós não temos mais apóstolos na história, a não ser agora em tempos recentes que começaram a surgir alguns ditos, supostos, e que não são apóstolos, coisa alguma. Então, primeira coisa, hoje nós não temos apóstolos, Hoje nós temos bispos, pastores, pregadores do Evangelho, evangelistas, diáconos. Nós temos estes ministros. Nós temos estes obreiros. Mas nós não temos os apóstolos. Segunda observação importante que eu quero discorrer sobre esse texto. É que eles não ensinam esse texto. E nem os outros três que eu mencionei. Onde ocorre o batismo com o Espírito Santo e o falar em línguas. Eles não ensinam para nós que... O batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção a ser buscada pelo crente. Nas outras ocasiões eu também toquei nesse assunto, por isso eu não quero gastar muito tempo falando sobre isso. Este texto não está a nos ensinar que você, crente no Senhor Jesus, não tenha sido batizado ainda com o Espírito Santo e que você precisa muito, 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 muito buscar ao Senhor para receber então o batismo do Espírito Santo e assim ser um tipo de crente mais elevado. Uh -uh. A Bíblia não ensina esse tipo de coisa. Este texto não está a ensinar isso para nós. E muito menos está a nos ensinar que o batismo com o Espírito Santo é evidenciado pelo falar em línguas estranhas. Não é isso que o texto ensina. Pelo contrário, irmãos. Todo crente tem o Espírito Santo. Escute bem isso e guarde. Todo crente é batizado com o Espírito Santo, todo crente é selado, Marco, com o Espírito Santo, ou então, ele não é crente, e é por isso que Paulo fez essa pergunta aqui, recebestes o Espírito Santo quando crestes? Eles ainda não eram crentes, eles ainda não eram cristãos, eles tinham um entendimento ainda bastante limitado, do que João Batista ensinou. Mas eles ainda não eram crentes, agora sim, agora sim eles receberam o Espírito Santo e eram crentes. Outra coisa, estas línguas aqui, são idiomas irmãos, eu já, eu já disse isso para vocês, não é uma fala que você aprende, não é uma fala mecânica e repetitiva que se vê em muitos círculos evangélicos por aí. Não é uma fala que é ensinada em algum lugar, mas é um dom dado por Deus miraculosamente e inteligível, outras pessoas entendem porque é a língua de outras pessoas e não a sua própria que está falando. Notaram? Era isso que aconte... Foi isso que aconteceu em Atos 2 e nas outras circunstâncias, é o Evangelho se esparramando nas, nas línguas de outros povos, sendo entendidas por outros povos as grandezas de Deus. E repare, esse povo profetizar, falar em outras línguas e profetizar, esse profetizar nada mais é do que pregar com ousadia a palavra poderosa do Senhor. Esse profetizar não tem nada a ver com predizer o futuro. Esse profetizar aqui não é ficar tentando adivinhar coisa da vida dos outros, hum, ela vai ficar grávida ano que vem, não, nada disso, nada disso. Não é ficar querendo adivinhar a vida dos outros, não é isso, não é predizer o futuro. O futuro é anunciar com ousadia a poderosa palavra do Senhor, meus irmãos. Meus irmãos, a Bíblia não nos ensina a buscar essa experiência do Pentecostes. Nós não temos esse ensino aqui. A Bíblia não ensina isso para nós, até porque nós não temos na história uma repetição disso. Em toda a história nós não vamos ver o Pentecostes se repetindo de novo. Outras vezes em tempos recentes, nem depois da, da redação de atos. Mas é o que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina que nós temos que ser enchidos com o Espírito Santo. Não é isso? Nós lemos durante a nossa liturgia, o culto, Efésios capítulo 5, versos 18 em diante. Onde diz que nós temos que ser enchidos com o Espírito Santo. E quando isso acontecer será facilmente percebido, e não vai ser falando outros idiomas, esse é esse o sinal. Quando somos enchidos com o Espírito Santo, nós não vamos falar outras línguas, mas nós vamos ter nossos relacionamentos transformados, talvez a nossa língua assim transformada, vai parar de fazer fofoca, vai parar de falar mal da vida dos outros, vai parar de ser amargo, vai, vai mudar a língua, é, vai mas vai mudar os nossos relacionamentos, se você continuar lendo Efésios capítulo 5, você vai ver como a vida cheia do Espírito Santo, ela passa por uma mudança nos relacionamentos entre pais e filhos, marido e mulher, patrão e empregado, pais e filhos... Leia lá o restante, vai até o capítulo 6, verso 4 de Efésios. Você vai ver os sinais de uma vida cheia do Espírito Santo. Você, você vai perceber que muda o caráter, muda os relacionamentos e também mudam os frutos. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida que evidencia, é evidenciada com fruto. Esse fruto é amor, paz, alegria, mansidão e fruto do Espírito, né? Nós vemos irmãos, essa mudança é que precisa acontecer, isso é um sinal de que o Espírito Santo está enchendo a nossa vida irmãos, eu confesso e aqui eu preciso confessar às vezes eu fico pensando o que Paulo pensou e desejoso de falar o que Paulo falou, quando eu vejo o testemunho de alguns crentes, eu fico desejando falar Será que você recebeu o Espírito Santo quando creu? Porque não parece crente. A vida não mudou nada. Não transformou coisa nenhuma. Continua fazendo tudo o que fazia antes. Pecando do mesmo jeito. Frequentando no mesmo lugar. Fazendo as mesmas coisas. Andando tudo igual. Será que recebeu o Espírito Santo quando creu? Veja os versos 8 a 10. Paulo entrou na sinagoga. E ali falou com liberdade durante três meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de tirano. Isso, isso continuou por dois anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Então, repare, irmãos, que Paulo chega em Éfeso, ele é bem recebido. Ele é recebido provavelmente por aqueles mesmos judeus que o receberam tão bem quando ele esteve lá de passagem no capítulo 18, verso 19 e 20, eles acolheram a Paulo, deram oportunidade para ele ensinar, para ele pregar a palavra na sinagoga, e Paulo fez isso, era o costume né, ele seguiu aqui a cartilha, ele ficou pregando de forma desimpedida, desembaraçada, com ousadia, convencendo, argumentando com as pessoas a respeito do reino de Deus, diz o texto, e ele fez isso sem oposição, por três meses... Aí, como de costume também, começaram a surgir as oposições. Começou a surgir ali um grupo de pessoas, de frequentadores da sinagoga, que começaram a ficar incomodados. O texto diz, incrédulos, com o coração endurecido. Sabe, aquela pessoa que fala, fala, em invés do coração amolecer, ele fica mais duro. E ali... Essas pessoas começam a falar mal, diante de todo o povo, falar mal dos do caminho. Quem eram os do caminho? Os cristãos. Era assim que os cristãos eram chamados, os do caminho. E não era sem assim razão que eles levavam esse apelido de os do caminho. Porque Jesus foi quem disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, quando os cristãos são chamados dos do caminho, esse nome é interessante. Porque foi Jesus quem disse que... É preciso andar pelo caminho estreito. Foi Jesus quem disse que Ele é o caminho, que nós temos que tomar a cruz e segui-lo. Ele é esse caminho. Então é significativo quando o texto fala dos do caminho. Então eles começaram a falar mal. E Paulo não gostou nem um pouco disso, e o que ele faz? Ele sai dali. Aluga uma escola, um, um galpão, um salão ali perto, de um homem chamado Tirano. Ele reúne os discípulos que estavam com ele, aprendendo a palavra ali, nesses três meses na sinagoga. Leva essa turma para esse salão, e ali ele passa a ensinar a palavra a eles por dois anos. Paulo praticamente montou ali, Samir, um seminário, preparando líderes, preparando obreiros, Silvinei. Para enviar para todo mundo agora, aqueles homens estão sendo discipulados, pastor, treinados na palavra para serem enviados. Ele chega naquele local, é chamado aqui de escola de tirano, né? Funcionava ali uma escola, esse tirano significa literalmente nosso tirano, possivelmente não era o nome dele, era um apelido, né? Provavelmente Tirano fosse um professor daquela escola, um professor de filosofia, dizem alguns estudiosos, ou até mesmo ele era o dono daquele local, por isso que o texto chama de escola de Tirano. Paulo alugou aquele lugar, talvez com a ajuda dos irmãos que frequentavam ali, ajudaram ele a pagar. Paulo e os irmãos trabalhavam pela manhã e no fim do dia, e no meio do dia eles usavam aquele espaço para lecionar. Nos outros horários, os horários nobres, quem usava? Tirano, evidentemente. Olha que curioso, há um, um pergaminho, e os estudiosos, a maioria deles registram isso, que há um, pre, um pergaminho com bastante credibilidade, que acrescenta a seguinte frase, que Paulo ensinava das 11 horas da manhã até as 16. Das 11 horas, que era o equivalente à quinta hora do dia para o judeu, até as, de, até as 16 horas, um período de cinco horas. Por que nesse período? Esse era um período, irmãos, onde o sol castigava. Então o pessoal lá de Éfeso, eles nesse período aproveitavam para descansar, tirar uma soneca, para ficar tranquilos. Esse período era um período insalubre. E era o período em que Paulo conseguia alugar o espaço. O que eu quero mostrar com isso, o que eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse detalhe, é que esse era um horário ruim na escola. Mas mesmo assim, mesmo sendo um horário ruim, Paulo teve um resultado maravilhoso do seu trabalho ali, num horário ruim. Por quê? Porque a palavra do Senhor é poderosa. E é isso que diz o verso 20. Dessa maneira a palavra do Senhor muito se difundia. E se fortalecia. A palavra do Senhor que é poderosa se espalhava e fortalecia bastante. E Deus, diz o texto, fazia milagres. Verso 11. Por meio de Paulo. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. De modo que até os lenços e aventais de Paulo, que Paulo usava, eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças. E os espíritos malignos saíam deles, repare aqui, Deus, diz o texto, Deus fazia milagres por meio de Paulo, para testificar a autoridade apostólica de Paulo, para testificar a autoridade da palavra que é poderosa e que Paulo anunciava, notou? E note bem irmãos, em momento nenhum nós vemos em toda a escritura as pessoas indo fazer fila pra, e Paulo distribuindo lenços, Paulo mandando as pessoas trazer roupa para ele ungir. Não, não é isso. Paulo não está fazendo isso. Certamente essas pessoas pegavam ali os, os aventais, restos de tecido de Paulo, que ele fazia tendas, e, e pega aquilo e leva para os enfermos. E Deus está realizando sinais extraordinários por meio de Paulo. Meus irmãos, o que Deus estava fazendo é de forma muito misericórdia usando disso, para curar muitas pessoas, para realizar milagres, até porque, não se esqueça, os habitantes de Éfeso, eram extremamente místicos, eram pessoas dedicadas a encantamentos, magias, agora, com esses sinais extraordinários, aquele povo sabia, que o Deus anunciado por Paulo... Que o Deus a quem Paulo pregava era realmente um Deus poderoso. Não havia Deus igual. A gente sabe que embora a fé vem pelo ouvir a palavra poderosa do Senhor. Às vezes irmãos, Deus vai usar milagres para estimular os seus eleitos. Mas, guarde bem mais uma coisa não vá atrás de milagres, não vá buscar milagres aí fora, Deus já te deu a palavra dele, ela é poderosa, e ela é suficiente, você não precisa sair correndo atrás de milagres por aí, o desejo de conhecer a palavra, que aqueles efésios tinham, meus irmãos, precisa nos inspirar hoje, isso é uma aplicação para nós, o desejo desses irmãos, a sede deles pela palavra, precisa nos inspirar. Eles... o pior horário do dia, o horário insalubre. Eles pegavam o um momento dedicado ao descanso, aquela sonequinha, sabe? Para estudar a palavra. E não era só meia hora de estudo, não era uma hora e vinte como nós temos na escola dominical. Eram cinco horas. E não era só no domingo. Era diariamente, diz o texto. Hã? Você teria essa disposição? Você teria essa disposição de estudar a palavra do Senhor tanto tempo? Tirando o seminarista aqui, hã? que faz isso certamente até um pouco mais. Às vezes eu vejo pessoas cochilando depois de 10, 15 minutos de estudo bíblico. Às vezes as crianças, os jovens, depois de, ou os adolescentes, depois de ouvir ali 20 minutos de aula, já estão dispersos, desinteressados. E não só crianças jovens, mas adultos também. Você teria essa disposição? Cinco horas ouvindo a palavra de Deus, diariamente. Meus irmãos, hoje nós temos muitas oportunidades para ouvir a palavra de Deus hoje nós temos muitos momentos que a igreja proporciona para você além daqueles que você mesmo cria para estudar a palavra de Deus mas só pensando aqui no mínimo que eu digo que é o mínimo que é o que a igreja oferece você tem domingo pela manhã escola dominical aí quase uma hora e meia você tem o culto no domingo à noite você tem terça-feira estudo bíblico de apocalipse aqui nós temos de quinta-feira estudo bíblico mais uma vez estudando o evangelho de Marcos aqui e outras ocasiões aí em que eu sei que os grupos, seja da SAF, seja dos jovens, seja da mocidade, UPA, enfim, se reúnem para estudar a palavra. Então, repare quantos momentos de estudo são proporcionados só pela igreja para você, fora aqueles que você mesmo pode fazer. É isso que precisamos. Precisamos nos dedicar ao estudo, ao ensino, à pregação fiel das escrituras, essa é a primeira grande lição, e por ela ser tão grande, eu tomei mais tempo para falar sobre, dela, sobre ela, e agora eu quero falar sobre a segunda, olha aí na sua Bíblia, versos 13 ao 16, serei mais breve agora, versos 13 ao 16, diz assim, alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo, em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam, os que estavam fazendo isso eram os sete filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno lhes respondeu, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Terceira lição. A palavra poderosa do Senhor, quando ela é fielmente, quando ela é fielmente pregada pelos seus servos, ela é eficaz. Então, ter segunda lição, ela é eficaz quando usada por seus servos, meus irmãos, a Bíblia mostra em algumas passagens, hoje de manhã a gente leu Pedro, né? que o diabo é poderoso, o diabo tem poder sim, e ele normalmente usa o seu poder para enganar, para enganar as pessoas, assim não é difícil entender que o diabo use o seu poder para enganar aqui, dando a alguns supostos poderes de exorcistas, de exorcizar. O texto registra que nós tínhamos ali alguns grupos de exorcistas ambulantes naquela época em Éfeso. E eles tinham algum sucesso no que faziam, não é à toa que eles tinham algum êxito, que eles continuavam fazendo. E uma técnica muito comum utilizada naquela época era utilizar ali algumas fórmulas, não era... Eu, eu vou brincar para vocês guardarem aqui, era um, não era bem um sim, sim, salabim, né? na minha época de criança se falava assim, não era bem essas fórmulas assim só, mas tinha, era algo parecido. E depois, ao final, eles colocavam ali o nome de alguma figura, de alguma pessoa importante, poderosa, era adicionada nessa fórmula. O texto diz para nós que havia ali em Éfeso, um grupo de exorcistas, composto por sete irmãos, não é isso? Eles são chamados aqui, são identificados como os filhos de Seva, e é dito que eles possivelmente eram de uma linhagem, da linhagem do sumo sacerdote, uma linhagem sacerdotal, embora os estudiosos são bem cuidadosos aqui, e vão ver que não existiu nenhum sumo sacerdote com o nome de Seva, é possível que Seva tenha se auto-intitulado sacerdote. Ah, tem gente que se intitula doutor, né? mas não fez nada para ser chamado de doutor Tem gente que se intitula mestre, mas também não é mestre Então é possível que o Seva também tenha se apropriado aqui de um título Para ganhar fama, ganhar audiência, enfim Acontece então que esses sete filhos de Seva andavam por ali Observando e fazendo esse tipo de ato, de expulsar demônios Tentando fazer ali esses sinais é certo que eles devem ter ficado sabendo da fama de Paulo. O texto diz que Paulo estava fazendo sinais extraordinários. Deus através de Paulo fazendo sinais extraordinários por ali. A fama de Paulo correu rápido. A notícia se espalhou rapidamente. Dali a pouco, os filhos de serva estão observando como é que Paulo atuava. E Paulo usava o quê? O nome do Senhor Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus Cristo, Paulo expulsava. E aí... O que que aconteceu irmãos? Eles começaram a copiar o que Paulo estava fazendo. E foram ali na casa de um homem e foram exorcizar aquele homem que estava possesso. Cheio de espírito mau. E aqueles homens foram diante daquele homem possesso, os sete filhos de serva, Colocaram as mãos sobre ele. exorcizaram. Uma... o que que eles falaram? No nome do Deus, do Senhor Jesus a quem Paulo prega. Eu ordeno que vocês saiam. O que, que o demônio falou para eles? Paulo eu conheço. Jesus eu sei quem é. Mas e vocês seus picareta? Hã? Quem vocês acham que são? E aí o que, que o demônio fez? Saltou em cima deles. E o texto. Quando diz isso irmãos. Que salta sobre eles e domina sete homens. Nos faz lembrar. A cura do endemoniado de Gerasa. Geraseno, né, Que nós estudamos em Lucas em Marcos recentemente, aqui na quinta-feira, quando um espírito imundo possui uma pessoa, ele dá a essa pessoa, esse espírito na pessoa, ganha uma força sobrenatural, lembra se dos Gerazeno, ele, aquele endemoniado Gerazeno, ele tinha tanta força que ele não podia ser contido com correntes, com cordas, ninguém conseguia conter, amarrar aquele homem, esse aqui, está possuído também, e ele grudou sete de uma vez, e deu-lhes uma surra tremenda. Aqueles homens passaram uma vergonha inesquecível. Saíram dali nus. Hã? É isso que acontece com falsários. Que querem se apropriar do nome de Jesus. Para obter vantagens pessoais. É isso que acontece. Eles são castigados. Eles são envergonhados. Para você não esquecer nunca mais essa história. Eu vou fazer um trocadilho aqui. Os filhos de Seva levaram uma sova. Ah, você não vai esquecer nunca mais essa história. Foi isso que aconteceu. Os filhos de Seva levaram uma baita sova. Meus irmãos, a palavra poderosa do Senhor e o seu nome tem poder quando usado pelos seus servos. O que, que nós podemos extrair de lição e aplicação para a nossa vida a respeito desta passagem? Não adianta você... Querer fazer a obra de Deus. Sem ter o Deus da obra. Não adianta. É preciso você ter o Deus da obra primeiro. E depois fazer a obra dele. Deus quer isso. Que você tenha intimidade com ele primeiro. E depois você seja usado nas mãos dele. Antes de você colocar em ação dons e talentos. Você precisa ter Cristo como Senhor. Ele precisa ser o seu Deus, você precisa ter intimidade com Ele, aí você vai estar melhor preparado para servi-lo na sua obra, é assim irmãos, esse é o processo, nós precisamos ter comunhão com Cristo, para depois sermos usados na obra de Cristo, terceira lição que nós aprendemos com esse texto então nós já sabemos que a palavra poderosa do Senhor precisa ser fielmente pregada, segundo é eficaz quando usada pelos seus servos, terceira lição depois de ser Pregada fielmente, produzir efeitos, quando pregada pelos seus servos, ela produz santificação. Terceira e última lição. A palavra poderosa do Senhor produz santificação da igreja. Versos 17 a 19, acompanhe aí. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram, vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo, reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculando o valor total, ele chegou a 50 dracmas. Ah. Você acha, meus irmãos, você acha, meu irmão, que a ação daqueles demônios atrapalhou o progresso da igreja? Você acha? Hum? De jeito nenhum, não é? O tiro saiu pela culatra, como diz o ditado. A notícia correu rápido. Houve maior temor entre todos os judeus e os gregos, diz o texto bíblico. Os, os gregos e os judeus efésios ficaram mais temerosos e o nome do Senhor Jesus era exaltado. Foi um resultado glorioso, irmãos. O nome do Senhor era exaltado, muitos dos que antes gritavam nós vamos ver isso para frente nos próximos versículos, muitos que gritavam, glórias, grande é o nome da Artemis dos Efésios, da Diana dos Efésios, antes, antes estavam buscando magias, encantamentos, muitos desses agora estavam gritando, grande é o nome do Senhor Jesus, e agora estavam buscando conhecer, entender mais a respeito da palavra poderosa do Senhor. É isso. A palavra poderosa do Senhor, quando pregada, fielmente, usada pelos seus servos, produz santificação. Eles agora estavam abandonando suas más práticas, seus encantamentos, ocultismo, e buscando conhecer mais a respeito do Deus a quem Paulo pregava. Houve um grande avivamento e santificação entre o povo de Deus. Muitos irmãos que creram, carregavam algumas velhas práticas, guarde bem, porque quando a gente se converte, não é assim uma chavinha, um interruptor, não, e dali para frente você virou santo, não é isso, depois da conversão irmãos, nós recebemos uma nova vida em Cristo, mas nós precisamos lutar todos os dias contra o pecado, é uma luta contínua que dura a vida inteira Paulão, e é um processo que não acaba nunca é a carne militando ali contra o Espírito e a gente lutando dia e noite para fazer a vontade de Deus, era assim também com esses irmãos, e muitos desses que se converteram, creram no Senhor Jesus, foram batizados, eles ainda carregavam algumas práticas que precisavam ser eliminadas, precisavam de se libertar de algumas práticas, de encantamentos, magias, coisas que eram tão comuns naquela época entre os Efésios, eles Inclusive, prestigiavam muito os livros de encantamentos, de magia. Eram livros diversos. Inclusive, Éfeso tinha a terceira maior biblioteca do mundo na época. E a maior parte desses livros era sobre magias, encantamentos. O povo viu o que aconteceu com os filhos de Seva. A notícia, diz o texto, correu rápida. E o povo concluiu que o cristianismo, os do caminho, o Deus de Paulo não era brincadeira, era coisa séria, muito séria ajudar. e eles ficaram temerosos, diz o texto, eles entenderam que com o Deus que Paulo estava anunciando, não se brinca, e que não podiam guardar pecados de estimação, e diz o texto que eles começaram a fazer o quê? Eles confessaram seus pecados publicamente, juntaram seus livros pagãos, Fizeram uma grande fogueira em praça pública e deve ter queimado dias a fim, a dias consecutivos ali queimando os livros. E mais eram muitos e caros livros. O texto diz para nós um detalhe: esses, textos, esses livros foram avaliados em 50 mil dracmas. Talvez na outra tradução esteja denários. Lembrando aqui a aula da tia, tia Andréia. Quem não assistiu depois assiste, fazendo uma propaganda aqui. Um denário representava o salário de um trabalhador de um dia. Um trabalhador braçal, um trabalhador comum, um dia. Então calcula comigo aqui, vamos dizer que um diarista hoje, eu sei que depende muito da região, mas aqui na nossa região, um diarista, uma diarista, ganha quanto? Em torno de 100 a 120 reais, no mínimo, nessa faixa. Quanto dava aqueles livros baseados nessa diária dos dias nossos? Hã? No mínimo, 5 milhões de reais estavam sendo queimados ali. Dá para ter uma ideia? o Raul estava fazendo a conta ali, eu nem deixei ele terminar, tudo bem Raul, eu quero ressaltar um pouquinho aqui uma coisa, veja o temor e a responsabilidade destes crentes, eles não venderam os livros, Newton valia uma fortuna, podiam vender né, se Judas estivesse ali naquela época, ele não deixava, vamos vender e dar aos pobres, Hã? não, eles não venderam. Por quê? Porque eles não queriam que outras pessoas fossem contaminadas com aquelas notícias, aquelas mentiras que estavam contidas naqueles livros. E eles botaram fogo em tudo. Se não presta para mim, eu não vou dar para outros, é igual eu quando eu ganhava champanhe, ganhava um, umas, uns, um, uns vinhos que eram mais pinga do que vinho, eu ganhava isso aí na, na empresa quando ganhava a cesta básica na época de Natal, eu pegava aquilo tudo e jogava fora, eu falava, não presta para mim, por que, que eu vou dar para outro? Jogava tudo fora, ia para a privada. Era isso que eles estavam fazendo, não presta para eles, eles não vão vender para outros. Eles vão queimar, vão jogar fora, para que outras pessoas não sejam contaminadas. O que, que isso quer nos ensinar irmãos? Estava havendo uma mudança de caráter. Estava havendo uma santificação na vida daqueles homens, daquele povo eles estavam abandonando de vez as magias, os encantamentos, as artes mágicas, os livros pagãos, estava deixando tudo isso para trás, e estava abraçando de vez o Cristo anunciado por Paulo, isso é maravilhoso meus irmãos, e o texto acrescenta no verso 20, que a palavra poderosa do Senhor, crescia e se fortalecia, vou ler, Desta maneira a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. É assim que termina o nosso texto. Que aplicações podemos tirar? Mais algumas para a nossa vida. Meus irmãos, Deus tem um tempo para cada coisa. O seu tempo e os seus planos são perfeitos, irmãos. É por isso que o trabalho em Éfeso... Teve sucesso porque ele foi feito de acordo com o plano de Deus, no tempo de Deus. Paulo tinha um plano, ele queria ir para lá três anos antes, cerca de três anos antes, mas Deus não tinha esse plano. E o plano do Senhor foi muito melhor, porque enquanto o plano de Paulo era só ir para Éfeso e ali pregar e ali o Evangelho se espalhar, o plano de Deus foi levá-lo para a Europa e fundar igreja. Filipos, Bereia, Tessalônica e deixa eu pegar uma cola aqui. Além de Filipos, Bereia, Tessalônica, teve mais outra igreja aqui que me fugiu o nome. Uh, Atenas e Corinto. Atenas e Corinto. Olha só quantas igrejas foram fundadas neste tempo. Esse era o plano do Senhor. O Senhor tem planos maravilhosos para sua vida também, e ele tem um tempo certo. Para isso acontecer. Você crê? Agora. Você está disposto. A confessar os seus pecados. Como eles fizeram aqui. Você está disposto a abandonar. Pecados de, de estimação. E se apegar a Cristo de verdade. Está disposto. Esse é o chamado de Deus. Para mim. E para você hoje. E o meu desejo é que o fogo do Espírito Santo queime as páginas mortas do nosso passado pecaminoso. Que Ele queime essas páginas. Aliás, que você hoje queime as pontes que te levam aos pecados antigos. É isso mesmo. Queime hoje as pontes que te levam às antigas práticas pecaminosas. Em outras palavras, corta o mal pela raiz. É isso. Não se brinca com o pecado. E não se brinca com Deus. Eles entenderam aqui de uma forma bem dura. Que o Deus de Paulo não é de brincadeira. E é assim que eles se livraram do pecado. E não só isso. Que outra lição tiramos daqui. Nós somos chamados, irmãos, para pregar a palavra. E para viver a palavra. Que façamos isso, a nossa igreja tem feito isso ao longo de 55 anos. Nós somos chamados a continuar fazendo isso, na força e no poder do Espírito Santo. Por mais 55 anos, ou por quantos anos o Senhor há de nos dar. Com Paulo, perseguições e tribulações não o desencorajavam, nem um pouco. Ele confiava na providência e na soberania do Deus gracioso. Que nos dias de caos da sua vida. Que nos dias turbulentos da sua vida. Que Cristo proteja o seu coração. E o encha de gratidão. Para não desanimar como Paulo não desanimou. Não deixe de orar pela sua igreja não deixe de orar pelos missionários, hoje eu falei com alguns, a obra missionária não tem parado, e não está nada fácil o mundo afora, nem um pouco, não deixe de orar por eles, mas não deixe de orar pela sua vida, para que Deus use, que você ponha em ação aí os seus dons, que Deus te deu, todos nós temos, coloca aí em prática os dons, os talentos, como diz a aula lá, né Andréia? Põe em ação. O que mais? Por último, eu encerro dizendo isso, talvez tenhamos aqui pessoas, ou pessoas que nos ouvem, que estejam na mesma situação daqueles discípulos, os doze efésios, que ainda não entenderam direito quem é Cristo, e que ainda não receberam o Espírito Santo. E a minha oração ao Senhor é que, depois de ouvir sobre Cristo, quem Ele é, sua palavra poderosa, você então creia e seja batizado com o Espírito Santo. Amém? Que Deus os abençoe.